0: Roland. Ja, Ulrika. The West Wing hat eine ihrer Folgen als Theaterstück zur Wählerwerbung aufgeführt. Das hat mich dazu gebracht, dich zu fragen, wenn du dir eine Serienfolge als Theaterstück wünschen würdest, welche wäre es?
1: Ja, ich glaube, ich würde da eine Folge von The Wire nehmen. Okay. All Prologue heißt die. Das ist die sechste Folge der zweiten Staffel. Das ist eine meiner Lieblingsfolgen. Man könnte diese Folge so auf zwei Räume reduzieren. Nämlich einmal einen Gerichtssaal. Das ist die nicht ganz unberühmte Szene, in der Oma, dieser sehr clevere Gauner, den Killer-Bird halt so provoziert, dass der halt ausflippt vor Gericht und verknackt wird. Und gleichzeitig führt Oma dann noch ziemlich diesen gewitzten Anwalt von dem Killer auch vor. Da gibt es auch ganz tolle Dialoge. Und gleichzeitig kann man dazu parallel, das kann man dann vielleicht wirklich räumlich auf zwei Ebenen oder verschiedene Akten irgendwie aufteilen. Das ist auch noch die Folge, in der es, eine sehr fatale Entwicklung im Leben von D'Angelo gibt. Einer der jungen Hauptfiguren der ersten Staffel, die jetzt in der zweiten, das da nicht so gut ergeht. Und der hat auch so einen, also einen Literaturkreis im Knast. Also ich habe sie jetzt lange nicht mehr gesehen, aber ich meine, sie sprechen ja über den großen Gatsby und er gibt ihm dann eine sehr intelligente Interpretation dieses Romans wieder, die sich so auf sein Leben bezieht. Das kann man literarisch und als Bühnenstück sehr schön rüberbringen. Ich glaube, die Folge eignet sich da ganz gut.
0: Ja, ich habe auch in die Richtung gedacht, weil ich habe mir auch gedacht, Battle of the Bastards aus Game of Thrones, <lacht> auf der Bühne aufführen, <lacht> wird nicht ganz hinhauen. Also eher so das, was man äh, gemeinhin Bottle-Episodes erzählt, die wirklich ja. auch, aus Kostengründen so auf einen Raum ja. begrenzt sind und wenige Figuren.
1: Ich hatte auch an so äh, diese mit der Fliege aus und Breaking Bad genau
0: hat. die habe ich mir ausgesucht. Es gibt ja diese, diese berühmte Folge von Breaking Bad, die Ryan Johnson ja. inszeniert hat, wo Heisenberg und Jesse ja. in einem Raum eingeschlossen sind, mit einer Fliege zusammen. Ja, ja. Und durch diese klaustrophobische Stimmung das Ganze zwischen ihnen so richtig eskaliert. Ja. Und ich glaube, das wäre perfekt ja, für sowas. Ja, das
1: stimmt. Also Ich habe die Folge dann letztlich nicht genommen, weil ich die gehasst habe damals. Okay. Ich mag die nicht. Mögen viele, aber ich mag die nicht. Das war für mich immer so eine Folge, die trägt ja die Handlung überhaupt nicht weiter. Ne? Aber ja. die wäre tatsächlich für ein Theaterstück sehr geeignet. Das stimmt, ja. Hallo.
0: Herzlich Willkommen zu einer neuen Ausgabe von Serienweise. Mein Name ist Rüdiger Mayer und ich begrüße ganz herzlich Roland Kruse. Hallo. Ja, wir sind heute wieder zu zweit, weil man darf ja wieder nur aus zwei Haushalten zusammen sein. Deswegen sitzen wir hier auch gut voneinander getrennt wieder und wollen heute trotzdem über zwei Serien reden, beziehungsweise über eine Serie und eine Folge denn wir hatten ja letzte Woche gesagt, wir würden gerne über Mandalorian sprechen. Da ist es tatsächlich so, dass Disney gar nichts rausgibt. Das heißt, jede Folge können wir auch nur sehen wie ihr. Das heißt, wir haben uns heute Morgen, also wahrscheinlich ist es heute Samstag, wenn ihr es hört, also gestern Morgen, getrennt jeder die Folge angeschaut und werden jetzt so eine Art Recap darüber machen, weil wir wirklich keine große Perspektive liefern können, wie die Staffel mhm. äh, sich entwickelt, weil wir da auch nichts drüber wissen. Und ich denke, wir werden wahrscheinlich immer mal wieder in den kommenden Wochen mal so einen Einblick in Mandalorian geben, wie sich die Serie so entwickelt mhm. hat. Das hauen wir hinten ran, weil es tatsächlich dann so ein Recap wird und wahrscheinlich auch so ein bisschen ins Spoiler-Territorium gehen wird, weil es anders nicht geht. Zuvor wollen wir aber über eine neue Serie reden, die bereits am Donnerstag bei Sky gestartet ist, nämlich eine Eigenproduktion namens Hausen, eine Horrorserie mit Charlie Hübner, wo ja, so ein Plattenbau zu so einem Haunted House wird. Mhm. Es gibt acht Folgen, Roland hat sich tatsächlich alle Folgen angeschaut. Ich habe die ersten drei oder vier und die letzte Folge mir angeschaut. Warum nur die, werde ich, glaube ich, im Laufe dieses Podcasts noch erzählen. Aber damit wollen wir Beginnen. Wie immer könnt ihr uns Feedback geben, ihr könnt Serienwünsche äußern, also nächste Woche werden wir tatsächlich auch mal einen großen Rundumschlag machen mit Michael zusammen, mit dem ich über vier neue Serien reden werde, sodass wir ein bisschen was abarbeiten werden, was sich so aufgestaut hat, zum Beispiel diese Woche startete ja bei Amazon Truth Seekers und Utopia, die sind mit dran und ja, gerne Feedback unter Serienpodcast.de. Da gibt es Kommentare zu jedem Podcast unter Twitter, at Serienpodcast oder per Mail an serienweiseweb.de. Dann Hausen. Da Roland die Serie komplett gesehen mhm. hat, würde ich tatsächlich dir mal überlassen, kurz ja. zusammenfassen, worum es geht. Das geht ja sehr
1: schnell. Charlie Hübner spielt Jaschek Grundmann. Das ist ein verwitweter. Naja, wir erfahren später, was er vorher gemacht hat, das will ich jetzt aber nicht spoilern. Also es ist ein verwitweter Hausmeister, sagen wir erstmal, der einen Posten annimmt in einem Plattenbau. Ziemlich verwahrloses Ding, also gedreht wurde, glaube ich, irgendwo am östlichen Stadtrand Berlins, meine ich. Und er hat einen 16-jährigen Sohn gespielt von Tristan Göbel. Der Sohn heißt Juri. Den Tristan Göbel den kennt man ja unter anderem aus Chick. So, und die ähm, ziehen dann da also ein in, die, in diese Hausmeisterwohnung und stellen ziemlich schnell fest, in diesem Haus, da stimmt irgendwas nicht. Da gibt es halt riesige Schemmelflecken an der Wand, die sich aber komischerweise bewegen. Und es sickert Schlamm, schwarzer Schlamm aus den Wänden. Sie treffen da auf sehr seltsame Bewohner. Es gibt so eine Art Obdachlosen. Also der ist nicht wirklich obdachlos, der sieht nur so aus, weil er hat ja ein Obdach, nämlich in dem Haus und ja. steht offenbar auch in, in dem des Hauses und das Haus wird ziemlich schnell klar, benimmt sich wie ein lebender Organismus. Ein zentraler Punkt ist, dass ein Baby verschwindet. Man weiß nicht genau wie, das ist, klingt jetzt sehr krass, wird im Film aber nicht wirklich genau gezeigt, möglicherweise ein Müllschlucker. Ge gefallen. Der Vater, der Vater ist ein Junkie und sitzt aber, mit dem Baby ja, vor dem Müllschlock und plötzlich ist das Baby, weg. das Baby weg. Genau. Er hatte aber jetzt nicht irgendwie, das ist jetzt nicht irgendwie brutal oder weil er das Baby da reinschmeißt. Da geht es dann richtig ab, weil die suchen natürlich nach diesem Baby. Es gibt den sogenannten 88. Stock, der ist aber höchstwahrscheinlich nicht der 88., sondern der 8. oder 18. Also 88 ist ja so ein Codewort unter Neonazis, mal der, ne? also, mal der Buchstabe H, da wohnen dann halt in dem Stockwerk, wohnen dann halt ziemlich viele Neonazis. Die machen dann da auch ihre, ihre also treten da als Miliz auf, dann teilweise. Also es wird, ich habe ein Interview mit Charlie Hübner nochmal gelesen, sagt er auch nochmal, es wird bewusst nie gesagt, wie viele Stockwerke das Gebäude hat. Wir wissen, es hat 18 mindestens. Das hattest du ja auch noch mir nochmal geschickt. Also auf man in sieht im Fahrstuhl, Fahrstuhl sieht man, es sind 18 Knöpfe. genau ähm, Es wird aber manchmal so getan, so ein bisschen, als wären es noch mehr. Es wird bewusst
0: immer von unten gefilmt, ja, damit das Ding genau. noch viel höher aussieht. Genau. Das ist wohl auch so gewesen, dass dieses echte Gebäude in Nordberlin, Stadtteil Buch ist das gewesen, ja. dass das nicht das komplette Gebäude das Sondern dass acht, oben was draufgebaut ja, worden ist. Das hatte, glaube ich, acht Stockwerke
1: D. und das war ein hat halt der SED. Da haben sie großenteils gedreht, weil es war wohl laut dem Regisseur, Thomas Stuber heißt der Mann, ist es ziemlich schwer gewesen. So, man stellt sich das viel einfach vor, so einen Plattenbau zu finden, aber da ist sehr viel renoviert worden oder abgerissen worden und das war gar nicht so einfach, wohl so ein Gebäude zu finden. Ja, das ist im Grunde die Geschichte. Also der, die Hauptfigur ist eigentlich der Juri, also der Junge, weil der dann merkt, dass auch sein Vater in den Bann dieses Gebäudes gerät. Der dann will er halt rausfinden, was da eigentlich in diesem Gebäude vor sich geht, während gleichzeitig die Zustände da immer weiter entgleisen. Im Wesentlichen ist das so schon mal der Grundriss.
0: Acht Folgen, wie gesagt. Alle Folgen sind so 55 Minuten ja. grob, ja. würde ich sagen. Mhm. Es ist harte Arbeit, fand ich. Das war auch so mein Grund, warum ich, wie gesagt, nicht alles gesehen habe. Weil diese schwarze Masse, die du gesagt hast, die ja auch in den Heizungen und sowas alles ist, beginnt ja, ja damit, dass der Charlie Hübner dann ähm, gerufen wird, weil die ja. Heizung nicht funktioniert ja. und dann läuft ständig dieses schwarze Zeugs ja, ja, raus. Ja. Und genauso zäh wie dieses Zeug... <lacht> Fand ich auch die ersten ja. Folgen der Serie beziehungsweise die erste Folge gar nicht mal so. Sie haben ja die ersten beiden Folgen sogar in einigen Kinos mhm. gezeigt vorab. Und die ersten beiden Folgen sind durchaus atmosphärisch. Also ich finde so die Stimmung ist schon ganz, ganz toll. Also es ist, ist sehr unheimlich, es ist sehr rätselhaft das Ganze. Nur mein Problem ist, dass diese Handlung überhaupt nicht vorankommt.
1: Ja, es ist aber auch so, dass diese Atmosphäre, also ich würde dir im großen Teil da recht geben, ich finde eigentlich fand ich sogar den Mittelteil noch am stärksten zur so Folge 4 okay. und 5 oder so, weil da passiert dann mal relativ viel, aber diese Atmosphäre ist für mich so eine Atmosphäre aus der Dose. Also das ist eine Atmosphäre, die habe ich schon, als Horrorfan habe ich die schon dutzende Male gesehen. Also der große Referenzfilm hier ist halt der japanische Horrorfilm äh, Dark Water von äh, 2003 glaube glaub ich oder 2002 und dann gab es kurz danach, gab es dann auch noch einen ganz, ganz solides US-Remake mit Jennifer Connelly, das hieß auch Duckwater. Die wirken beide so ein bisschen realistischer dann auch vom Look her. Es ist aber auch dann so ein großes, so ein großes Gebäude, wo komische Sachen vor sich gehen. Es gibt ja auch diverse andere Bezüge zu, zu Lovecrafts, die Farbe aus dem All und zu Shining und whatever. Ich habe manchmal das Gefühl gehabt, dass gerade der Regisseur also Stuber hat auch zugegeben, er ist im, im, im Horrorgenre nicht wirklich firm. und ich finde, das merkt man. Und da wird dann, das, was sich dadurch ergibt, ist, dass das sehr viel so klischeehaft zitiert wird. Und diese Atmosphäre, die so am Anfang noch ganz gut funktioniert, die funktioniert für mich irgendwann nicht mehr. Weil das ist immer dasselbe. Ja, ne? genau. Das also ist ja, in, das sind acht, es sind acht lange Folgen. Und ich fand sie auch lang. Also ich habe es jetzt ja, auch so ein bisschen als Horrorkomplettist irgendwie halt mir angeguckt. Ich wollte halt mal wissen, was passiert denn dann noch? Und ich finde auch die Auflösung ziemlich enttäuschend, wenn man sie überhaupt so nennen kann, Auflösung. Also die letzte Folge ist auch nicht gut. Das sind denn so diese ganzen Sachen, die man immer schon gesehen hat. Also jeder, der viel Horror guckt, kennt ja das ja, dass die Leute plötzlich ganz wild den Kopf schütteln, oder sowas, ne, weil sie irgendwie besessen sind oder weil und, und, und dass solche Szenen hast du denn hier auch. Sowas mag in anderen Filmen Sinn machen, aber hier denkst du teilweise, ja, was soll das? Ein Hauptproblem war für mich halt auch der Bezug zur DDR-Vergangenheit oder irgendwas. Das ist alles so seltsam. Das habe ich jetzt noch gar nicht erzählt. Es geht dann ja andererseits um dieses verschwundene Baby. Wir erfahren dann aber nach ein paar Folgen, es ist da schon mal ein Kind verschwunden. Das ist ein ganz zentraler Punkt. Das ist dann im Schluss dann auch noch ganz wichtig. Dieses Kind, was da verschwunden ist, war das erste, das erste Neugeborene in diesem diesem Block, in diesem Plattenbau. Und das ist alles so komisch, weil, also zum einen habe ich mich gewundert, der Thomas Stuber, das ist eigentlich ein Regisseur, den ich schätze, und der ist eigentlich so ein Spezialist für sogenannte ostdeutsche Themen. Das darf man da in dem Fall so sagen, weil der befasst sich dann eher so mit einer Sicht der ostdeutschen Bevölkerung auf die DDR Vergangenheit, auf die Wende und so weiter. Also so, naja, Mentalitätsgeschichten sind das im Grunde. Ein toller Film von dem zum Beispiel ist In den Gängen. Der spielt halt in so einem Großmarkt, meistens nachts, und da gelingt ihm ein Kunststück, was ihm hier überhaupt nicht gelingt. Du denkst eigentlich, das ist ein Großmarkt, Warenlager mit riesigen Regalen, das sieht aus wie ein Zombiefilm. Aber die Leute, die da arbeiten, also zum Beispiel äh, Franz Rogowski und, und Sandra Hüller und, und Peter Kurt, die Leute, die da arbeiten, die füllen das so mit Leben und mit ihren Träumen. Also, dass sie dann zum Beispiel sagen, hier ist das Tiefkühllager, das nennen sie denn Sibirien und so. Und die sind alles, also ist so viel Lebendigkeit und Warmherzigkeit und Humor da drin, dass du merkst, das ist halt so deren Reich in denen die da leben. Da wird auch dieser Großmarkt dann halt lebendig auf eine gute Art. Ja, und hier ist, gelingt ihm das überhaupt nicht. Ich finde, diese ganzen Figuren, also dass in Horrorfilmen sich alle Figuren ein bisschen seltsam benehmen, ist ja nun zumindest bei Leuten wie David Lynch oder so nun auch so üblich. Aber ich finde es halt komisch, dass das hier, letztlich fühlen sich diese Figuren nicht mit Leben und letztlich fühlt sich auch dieses Gebu dieses komischerweise belebte Gebäude fühlt sich für mich nicht mit Leben. Das
0: ist genau mein Hauptproblem gewesen, weil also Horror wird ja immer so als Genre, ich sag mal in Anführungsstrichen verkannt, weil ja es arbeitet mit Jumpscares ja. und sowas alles ja. und es geht nur darum den Zuschauer zu ja. erschrecken. Aber ein Horrorfilm wird dann gut, nicht wenn die Atmosphäre besonders toll ist oder wenn besonders viel Blut spritzt, sondern ein Horrorfilm wird gut, wenn die Charaktere auch vernünftig ausgearbeitet mhm. sind. Eine Serie wie äh, Spuk in Hill House ja, ja. war gut, mhm. weil du diese Charaktere kennengelernt hast und die letztendlich nicht von diesem Haus, sondern von inneren Dämonen ja, ja. bedroht worden mhm. sind. Hier Hast du das in Ansätzen, ja, ja. dass dieser Jaschek und der Juri durch den sehr obskuren Tod der Mutter, das wird so als großes Geheimnis aufgebaut, dass halt sie, sie gestorben ist. Das ist, ist.
1: anders passiert, ja. Genau. Ja, ja.
0: Dadurch haben sie so ein, so ein inneres Trauma. Aber trotzdem schafft diese Serie es für mich zu keinem Zeitpunkt, auch nur eine der Figuren komplex und interessant Nö, zu machen. bin mir genauso. Und das größte Problem ist, es wird ständig darüber geredet, dass diese Mutter fehlt und mhm. du kriegst sehr schnell mit, was da passiert sein mhm. muss, weil der äh, Hausmeister gleich in der ersten Folge auf ein Vorkommnis in diesem Hochhaus so überreagiert, mhm. dass du genau weißt, okay, das ist wahrscheinlich, mhm. weil es an das, was ihm widerfahren ist, erinnert. Aber wenn ich so einen Vater und einen Sohn habe, erwarte ich auch eine gewisse Vater-Sohn-Dynamik. Ja. Und die existiert hier null.
1: Die ist hier in, immer nur in Ansätzen. Also es gibt denn, das kann es auch sogar noch in der Folge oder so sagen, da landet dann irgendwann mal der Juri im kurzzeitig im Krankenhaus und da ist das dann mal so ein bisschen drin, aber das ist das führt dann letztlich auch wieder zu nix. Also was ich noch sagen wollte ist DDR-Geschichte. Plattenbau gilt bei Vessis ja immer so als der triste Plattenbau, das ist halt so ein, so ein, so ein Klischee-Wortpaar. Aber Plattenbau war ja in der DDR was Tolles damals. Also das ist halt, wenn man sich damit mal ein bisschen befasst, findet man halt relativ schnell heraus. Plattenbauten sind damals entstanden, weil es gab Wohnungsnot in der DDR. Viele Leute haben, also zum Beispiel junge Paare, Ehepaare mussten noch bei ihren Eltern leben und so weiter. Und dann haben, wurden die Plattenbauten gebaut und wer da eine Wohnung ergatterte, hatte, der war halt froh, weil das waren damals sehr moderne Wohnungen nach, nach DDR-Maßstäben. Und hier... Ist, manchmal ist denn die Rede auch, von, glaube ich, von 30 Jahren und dann denkst du, was, der Plattenbau, der ist also irgendwie nach der Wende gebaut worden mm. oder was, was soll denn das? Ich fände, hätte das viel vernünftiger gefunden, das ordentlich mit, mit DDR-Geschichte aufzuladen. Ja. Das passiert aber überhaupt nicht.
0: Ja, dieses Gebäude wird ja auch durch dieses ganze CGI ja so, so futuristisch ja, überzeichnet das irgendwie. Stimmt. Das sind ganz coole Bilder, aber es macht keinen Sinn. Das andere Problem, warum sie auch ein bisschen Probleme haben, sozusagen diese Figuren einzuführen, mit denen man mitfiebern kann, ist, dass es einfach zu viele Figuren hier gibt. Dann lernst du dann irgendwie die Bewohner in dem einen Gebäude, dann laden die den Hausmeister zum Kaffee- oder Abendessen ein und erzählen, ja, wir haben hier diese beiden Sachen zusammengebaut. Dann ist da ein Rentnerpaar, dann sind diese ganzen Neonazis da, dieser Obdachlose. Der Juri freundet sich mit einem kleinen Jungen an, der auch seine Mutter verloren hat. Es gibt noch so, ist ein Klavierlehrer?
1: Ja, der also so Musiklehrer, der, 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 oder perverse, so, der so ein
0: junges Mädchen verführt, die ja. unten in so einem asiatischen Gemischtwarenladen ja, ja. arbeitet. Allein diese Figuren, die ich dir hier schon aufgezählt habe, dafür, für, diese, für diesen Kosmos an Figuren sind acht Folgen wiederum zu kurz. Ah, aber ja. sie beschäftigen sich mit diesen Figuren Das stimmt.
1: Nicht. Und weißt du, was, was mich auch stört? Es sind relativ viele Figuren, aber trotzdem wirkt das Gebäude oft zu leer. Wirklich erst gegen Ende wird das eigentlich deutlich gemacht. Und da sind es dann auch immer noch zu wenige Figuren, die da rumwuseln. Es hätten einfach, das kennt doch jeder, der in einem Gebäude mit, sagen wir mal, irgendwie, weiß ich nicht, zwölf Parteien oder sowas mindestens wohnt. Du triffst doch immer jemanden im Treppenhaus. Das hätte völlig gereicht, wenn da ab und zu mal im Hintergrund welche Leute rumgelaufen wären. Ich habe wirklich das Gefühl gehabt, 75 Prozent der Wohnungen da sind leer. Und das kann ja auch so sein, ne? da muss ich das auch thematisieren, dass die, da, dass die da leer sind. Auch so andere Sachen, dass zum Beispiel der Jaschek, dass da irgendwie überhaupt offenbar kein richtiger Kontakt zu der, zu der Hausverwaltung besteht. Also da gibt es Szenen, wo es Gespräche ja. gibt, ja. Aber das ist wirklich sehr wenig. Also bei dem, was da, dem, was da alles im Argen liegt, ich hätte da als Hausmeister ständig irgendwie angerufen, irgendwie fünfmal am Tag und nicht irgendwie nach drei Wochen erst zum ersten Mal. Als Horrorfan habe ich das Gefühl, habe ich alles schon mal besser gesehen, habe ich alles auch schon mal ähm, mit besseren Figuren, mit besserer Geschichte, mit besserer Auflösung gesehen. Die Effekte zum Beispiel finde ich jetzt ganz in Ordnung. So viele gibt es ja auch nicht. Also der Schimmel und der Glibber, der sieht ganz okay aus. Was mich aber auch zum Beispiel auch gestört hat, ist, dass der, dass der Stuber leider kein Gespür für viele Szenen hat. Auch ein bisschen lustlos regelrecht, finde ich, inszeniert an einigen Stellen. Zum Beispiel, es gibt eine Szene, da fällt eine Figur in einen Liftschacht, ich sage jetzt nicht welche, der kippt quasi um und dann kann er sich trotzdem festhalten. Also er fällt hinten ja. über rein. Ja. Wenn du so reinfällst, kannst du dich unmöglich festhalten. Es sei denn, du bist ein Orang-Uta, dann kannst du dich mit den Füßen festhalten. Das ist voll ja Quatsch. Also es ist natürlich wieder so eine Szene, wo, wo man jetzt sagen würde, wenn das jetzt alles sonst Mördergeil wäre, würde man darauf jetzt nicht achten. Aber man achtet man natürlich darauf. Oder es gibt am Schluss eine Szene, wo ähm, Figuren durch eine Tür laufen. Und die müssten eigentlich regelrecht, wie in der Massenpanik müssten die eigentlich sich bewegen die klatschen da aber raus wie nach einer, wie nach einer Sitzung in der Kneipe oder
0: sowas. Die Szene habe ich auch gesehen, da habe ja. ich auch gedacht und da habe ich zwischendurch gedacht, ist das in Zeitlupe gewesen? Ich meine, vielleicht hat er das in Zeitlupe gefilmt, das Was? ist aber dann eine ganz komische aber selbst dann Wahl muss, gewesen. Aber
1: selbst dann ist, macht es keinen Sinn, ja. weil die müssten da eigentlich regelrecht, also das klingt ja. jetzt komisch, aber die Figuren müssten da regelrecht rausspritzen ja. aus der
0: Szene. Da, da müssten, ja. da müssten ja. die sich gegenseitig tottrampeln die, Genau, sowas ja. habe ich auch gedacht. Das ist Oder, mir oder, auch oder zumindest verletzen, ja, ja. das
1: habe ich auch gedacht. Von solchen Szenen gibt es halt relativ viele. Dann sind, Wie fandest du das darstellerisch, sag mal?
0: Also was mir aufgefallen ist, ist, dass die Schauspieler in den kleineren Rollen mhm. und bis zu den, was man vielleicht so Kompasen ja. nennt, nicht besonders gut waren. Also dieses Haus verleibt sich Opfer ein, indem dieser Schleim diese Menschen verschlingt.
1: Die nehmen das ja auch teilweise als Droge, ne, den ja. Schleim, das ist ja auch noch so ein Thema. Aber
0: teilweise, ich weiß nicht, ob sie sterben oder versinken sie darin mhm. und wie dann darauf reagiert wird schauspielerisch. <lacht> das fand, ich, fand ich unglaublich schlecht. Ja, das stimmt. Ja, Charlie Hübner macht das Ganze ja. am Anfang, finde ich, ganz gut. Mhm. Zum Ende hin fand ich es nicht mehr besonders gut. Ich finde seine letzte Wandlung vollkommen unglaubwürdig. Das ist aber nicht ein Problem von Charlie Hübner, sondern ein Problem des Drehbuchs, ja. dass eine Wandlung in, in fünf Sekunden ja, reinschreibt, die stimmt. nicht so möglich ist. Und ja, der Tristan Göbel... Spielt mir ein bisschen zu apathisch.
1: Es mir, nimmt mir das Ganze irgendwie dann doch zu gleichgültig hin. Ja, das stimmt. Also ich fand den Göbel ehrlich gesagt nicht gut in der ja. Rolle. Also ich habe den als Chick fand ich den super. Ich weiß nicht genau. Ich, zum einen habe ich das Gefühl, dass er alleine gelassen worden ist, wie er spielen soll. Ja. Zum anderen habe ich das Gefühl, dass, wie du auch schon sagst, mich indifferent, ziemlich gleichgültig darüber kommt. Die Dialoge sind auch teilweise einfach zu schlecht. Es gibt denn so eine Stelle, wo Göbel dann sagt: etwas sitzt in den Wänden, darum werden wir nicht glücklich. Also, hä, hey, what? Ja, ja. Also das ist so, so ein typischer Dialog aus dieser, dieser Serie. Es gibt immer mal wieder Momente, die sind gelungen. Also ich glaube, wenn man daraus, einen, sagen wir mal, einen anderthalbstündigen Film gemacht hätte, dann wäre das wahrscheinlich immer noch kein Meisterwerk gewesen. Auch der Stube hätte sich dann vielleicht mal auf ein paar, ein paar Szenen mal, hätte die vielleicht ein paar Mal gedreht und hätte sich vielleicht ein bisschen mehr konzentrieren können darauf. Dann wäre das vielleicht ein ganz okayer Versuch eines deutschen Horrorfilms geworden. Was ich bei der Gelegenheit nochmal loswerden will, ist, bevor jetzt wieder Leute sagen, ja, die Deutschen können keinen Horror, das stimmt überhaupt nicht. Zum Beispiel Dark ist ja in großen Teilen auch eine Horrorserie. Ja. Aber auch im Kino, beispielsweise die Vierhändige oder Stereo, das sind sehr gute Horrorfilme. Und das ist auch hierzulande möglich, einen sehr guten Horrorfilm zu machen, der international bestehen kann. Und das hier gehört da jetzt leider nicht zu die Serie nimmt sich auch selber viel zu ernst. Ja, die nimmt sich sehr ernst, ja. Humor gibt es da praktisch gar keinen.
0: Eben. Ja. Es, es gibt nichts, nichts Amüsantes und selbst in krassen Horrorfilmen gibt es ähm, oft lustige Momente. Ja. Das ist ja auch ganz wichtig, weil durch diese leichten Momente werden die mhm. anderen Momente viel effektiver. Und in dem Moment, wo du nur eine Tonalität durch, in diesem Fall, acht Stunden mhm. ziehst, das erdrückt einen.
1: Das ist wirklich erdrückend, ja. Also hier bei diesen schrägen Figuren hätte sich das sogar angeboten. Ja. Also natürlich, jetzt sagen wir mal, wir haben vor kurzem auch recht positiv gesprochen über Spuk im Blei Männer beispielsweise. Also die Fortsetzung von Hill aus, da gibt es ja auch nicht so viel Lacher jetzt oder so. Also es gibt mal so ein so, so nettes kleinen Mädchen, aber er hält sich auch sehr zurück. Aber das hat dann aber auch mehr zu erzählen, und hat dann auch bessere Figuren, und dann kannst du das natürlich machen. Also Dark hat ja auch nicht viel Humor und ne?
0: Blei Männer hat optisch Unterschiede in den Folgen. Es ist nicht alles das die gleiche Brühe da drüben Das drin. stimmt,
1: das habe ich auch gedacht, das stimmt.
0: Ich weiß hier bei dieser Serie wirklich nicht, für wen die gemacht ist. Außer für offensichtlich für Jeton-Kritiker, die mit Dark nichts anfangen konnten, weil die scheinen die Serie im Moment, wenn ich die Kritiken so verfolge, ziemlich abzufeiern. Ja, ich weiß Aber nicht
1: warum, weil, wie ich, wie ich schon gesagt habe, ich finde jetzt diesen DDR-Bezug zum Beispiel interessant gewesen. Ja. Ist. Oder auch man kann ja auch einen Bezug zur vergeigten Wende oder sowas machen. Den finde ich halt nicht gut umgesetzt. Aber
0: es ist auch nichts für Horrorfans. Wenn du ja. da einen knallharten Horrorfan reinsetzt, der langweilt sich zu Tode. Ich meine, ich bin der größte Schisser bei Horrorfilmen überhaupt. Ich habe mich nicht einmal nee. erschrocken oder gegruselt nee, nee. oder irgendwas das hierbei. Das stimmt.
1: Es gibt eine Szene, wo ich mich tatsächlich, wo ich ein bisschen Gänsehaut hatte, die ist auch eine der besseren. Die ist auch ganz gut inszeniert, sogar hört mir jetzt an. Das ist vielleicht die beste Szene in der ganzen Serie. Um das jetzt mal spoilerfrei zu sagen, das ist, ich meine, die Szene, wenn Charlie Hübner von der alten Dame gerufen wird und dann geht er in die Wohnung rein. Da hat der dieser kleine Junge, mit dem sich der Tristan Göbel anfreundet und die Mutter was mit der ist, und macht dann macht er eine Tür auf und dann wird auch mit Perspektive so ganz gut gespielt. Das ist tatsächlich eine ganz gute spukige Szene. Das ist die beste Szene finde ich in der dritte, vierte Folge ist das irgendwie. Weiß ich. Aber sonst, ich glaube ehrlich gesagt, die ist, wo die funktionieren könnte, das sind jüngere Leute, die noch nicht so wahnsinnig viel Horror gesehen haben. Also ich glaube, vielleicht erschrecken die sich darüber. Hm. Äh, weiß ich nicht. Vielleicht tue ich den Leuten auch total unrecht und die haben auch schon irgendwie alles gesehen. Ich finde es leider misslungen. Es ist noch nicht mal so, dass ich jetzt sagen würde, guckt's wegen der paar Szenen, sondern es zieht sich wirklich so hin und es dauert alles so lange und es ist alles so unbefriedigend letztlich, dass ich nicht sagen kann, also es gibt viele auch Horrorserien, die immer noch Momente haben und originelle Ideen. Das ist hier aber nicht der Fall, finde ich. Und wegen der paar gelungenen Momente, da kann ich echt nur sagen, ja, better luck next time. Also das ist jetzt in die Hose gegangen.
0: Auch das Ende will besonders künstlerisch sein, mhm. sage ich mal so. Aber das passt auch Hinten und vorne nicht zu dieser Serie. Stimmt. Das
1: Ende wird im Grunde plötzlich Kubrick sein. Ja. Und ich meine, ironischerweise, der Film, auf den er sich dann bezieht, ist nicht Shining, sondern ein anderer Kubrick-Film. Ja. Und ich weiß nicht, warum so richtig. Du hast ja
0: vorhin schon gesagt, du hast alles, was hier gezeigt wird, schon viel besser mhm. gesehen. Und natürlich, ich meine, wir müssen schon sagen, dass wir beide sehr viel gesehen mhm. haben und äh, sobald irgendwas da ist, kriegst du automatisch Assoziationen, mhm. die wahrscheinlich nicht mal von den Machern ja. angedacht sind, ja. aber in dem Moment wo dieses schwarze Zeug wie so ein Bach da durchfließt mhm. und ein Baby verschwunden ist, denke ich natürlich an Ghostbusters 2, wo dieser, ja. wo dieser rosa Schleim ja. durch New York City und die nach diesem Baby für die Wiedergeburt äh, suchen ja. und sowas alles. Klar muss man solche Assoziationen nicht unbedingt treffen, aber es ist wirklich hier nicht eins gewesen, wo ich dachte, ach, das ist mal originell. Außer mhm. diese Location halt. Und ja. Aus dieser Location machen sie halt viel zu wenig, ja, wie du sicher. schon gesagt hast, ja, weil da hätte man so viel Spannendes draus machen können ja. und das Problem ist, ja es ist originell ein Horror im Plattenbau, aber ein Horror im Plattenbau ist halt nur originell, wenn der Plattenbau auch eine Rolle spielt das hier, was hier gezeigt wird, hätte genauso gut in einem Hochhaus in New York City. Das ist stimmt. In, den, keine Ahnung, hier ja. in Hamburg, in den Grindelhochhäusern, in Japan. In Japan, Wo es irgendwo spielen können. Mhm. Und das ist dann halt auch ein Problem für eine ja. deutsche Serie, weil, okay, es gibt Leute, die haben Dark nicht gemocht. Aber Dark war im Kern immer eine deutsche das Serie. Stimmt, du ja. hast genau gesehen, dass da eine nicht nur bei den Machern auch bei der Inszenierung auch bei den Locations immer was Deutsches reingespielt ja, das hat. Stimmt. Das hast du hier nie das Gefühl. Ja. Die haben zwar einen Plattenbau genommen, aber daraus nichts gemacht.
1: Das war halt bei Dark sehr geschickt gemacht, dass da solche deutschen in Anführungszeichen deutschen Themen wie der Wald zum Beispiel, aber auch sowas wie hier German Angst. Also, dass dann immer, immer die Angst vor Tschernobyl mitschwingt und sowas. Das war, war bei Dark sehr geschickt gemacht, ohne jemals plump zu sein. Und hier, wo es eigentlich viel einfacher gewesen wäre, solche deutschen Themen aufzugreifen. Also, ich finde, das verpufft alles total. Und ich ja. ich, ich, ich habe das selber auch gedacht. Ich habe auch gedacht, das kann in Kanada spielen, das kann in Japan spielen oder Mexiko. Mexiko wäre zum Beispiel eine super interessante Location gewesen ja. für so eine Geschichte. Das ist alles ähm, nicht, nicht, nicht gut ausgenutzt worden, ja. Find, ich habe mich auch sogar gewundert darüber, dass sie da extra ein ganzes Gebäude für benutzt haben, weil da brauchst du ja bloß einfach den selben Gang immer, den immer wieder zeigst. Ja.
0: Ich habe mich dann, nachdem ich diese ganzen positiven Kritiken gelesen habe, hab mich gefragt, sind wir dumm? Haben wir irgendwas <lacht> übersehen? Fehlt uns irgendwas? Aber ich finde diese positiven Kritiken einfach nicht begründet. Das also stimmt, da steht ja. immer drin, ja, das ist ganz atmosphärisch. Ja, ja das stimmt. Aber halt, es ist für zwei Folgen atmosphärisch mhm. und dann wird es langweilig. Ja, Charlie Hübner ist, spielt so, so toll oder sowas. Auch da, Charlie Hübner spielt am Anfang wirklich gut, aber nachher wird es auch. Es kommt mir wirklich vor, als ob die Serie nicht zu Ende geguckt worden ist bei den meisten. Ja, weil, Wie gesagt, die Ansätze, also wir sind ja nur bei dem Plattenbau. Der Grundstein für eine gute Serie ist da, ja. aber das, was raufgesetzt worden ist und das Gerüst des Dachs, das am Ende dasteht, funktioniert überhaupt nicht.
1: Ich habe die ja tatsächlich auf meiner Vorfreudeliste gehabt. Ne? In, Stimmt, in der Folge. Richtig, ja. ja. Also, ich hatte da hatte mir auch vorstellen können, dass das was wird. Vielleicht noch so als Trivia: Der, der Stube hat er halt in, in ganz, ganz kleinen Rollen Leute gecastet, mit denen er schon zusammengearbeitet hat. Also, da ist ein Peter Kurt der Mini-Rolle. Da muss man wirklich genau hingucken, um ja. zu sehen, dass er das ist, weil den, mit dem hat er ja mehrfach bei In den Gängen war, war Kurt in der großen Rolle dabei und vorher auch schon bei Herbert, so, so ja, im weitesten Sinne Boxerdrama. Und dann ist halt Sandra Hüller ist auch in der Mini-Rolle dabei. Die huscht mal durchs Bild. Die war in den Gängen zum Beispiel auch dabei. Ja, finde ich ein bisschen schade. Ich hatte von dem Regisseur ein bisschen mehr erwartet.
0: Ja, also guckt mal rein. Wie ja. gesagt, stimmungsvoll ist es ab und ja. zu. Aber also, wenn ihr echte Horrorfans seid, werdet ihr, glaube ich, mit dieser Serie nicht so besonders glücklich. Für alle, die so ein bisschen Atmosphäre und so. Es ist halt eine Serie, die tatsächlich bei mir dazu geführt hat, dass ich sehr, sehr viel Second Screen daneben gemacht habe. Ein bisschen auf dem Handy irgendwas mhm. geguckt oder so. Was eigentlich ein sehr schlechtes Zeichen ist. Weil wenn eine Serie... Bly Männer war jetzt auch keine Serie, wo ich gesagt habe, die ist sensationell. Aber es ist eine Serie, die hat immer meine Spannung gehalten. Das hat Hausen irgendwie nicht geschafft. Und das ist schade. Ja, ja. Ja, dann kommen wir von Arbeit doch mal zu Vergnügen. Die zweite Staffel Mandalorian ist am Freitag gestartet. Und... Wir haben beide die erste Folge gesehen und wir sind ja beide große Fans der ersten Staffel gewesen. Also es ist jetzt nicht so, dass wir gesagt haben, Mandalorian Staffel 1 war das Grandioseste, mhm. was man je gesehen hat. Aber es war nach einigen Enttäuschungen im Star Wars Universum sehr erfrischend und hat einfach Spaß gemacht. Mhm. Und ich weiß noch, dass wir damals auch gesagt haben, es war einfach eine Freude, jede Woche für eine halbe Stunde in diese Star-Wars-Welt ja. zu entführt zu werden und einfach eine ganz leichte, seichte Abenteuerunterhaltung mhm. zu haben. So rauchende Colts -mäßig nur ja. Sci-Fi. Jetzt ist die erste Folge da, der zweiten Staffel. Und die erste Folge ist nicht 35 Minuten, sondern tatsächlich 55 mhm. Minuten lang. Hat es dir trotzdem Spaß gemacht? Ja,
1: ich fand es gut. Also ich habe ganz am Anfang so ein bisschen Zweifel gehabt in den ersten... 10 Minuten oder so, aber ich fand, das ist eine sehr schöne Auftaktfolge, die nicht so für mich nicht so groß ist wie die damals die, die erste Folge. Die fand ich wirklich damals brillant. Also auch wegen dieses Endes. Also jetzt kann man ja. Ja. Darüber reden, weil dann ganz am Ende wird dann ja klar, aha, da gibt es ein Baby-Yoda und das wusste man ja vorher nicht. Also als ich damals gesehen habe, wusste ich es wirklich vorher nicht. Natürlich kommen sie hier an sowas nicht ran. Und man wusste damals ja auch noch gar nicht, man hat ja schon von diesen Mandalorians mal gehört, man kannte Boba Fett und so, aber ähm, man wusste ja nichts von diesem Mandalorian, was ja. das so für ein Typ ist. Also es und,
0: taucht nicht baby aber sie hat jetzt auch. Nee, genau.
1: Ich habe es wahnsinnig gerne geguckt, ich fand es eine sehr vergnügliche Folge. Ja. Ich habe auch
0: wirklich mit Freuden geguckt, mir macht das wirklich Spaß. Also gefühlt war es auch nicht 55 Minuten lang, mhm. es ist eigentlich sehr gut verflogen. Sie haben
1: genug, genug zu erzählen, ja. Und
0: ja. was du sagst, stimmt schon, es ist nicht die große Überraschung da, wobei hier am Ende der Folge kommen wir auch noch drauf mhm. zu sprechen, ja auch ein großer Cliffhanger, eine große Überraschung ja. dabei ist. Die hat Disney allerdings nicht so gut geheim gehalten. Also das Erstaunliche damals bei der ersten Staffel war ja, dass das nicht nach außen gedrungen ist, ja, was da für eine Figur auf. Normalerweise hast du bei diesen so viele Leaks, die alles, weil es, es sind so viele Leute daran involviert, weil Disney ja auch richtig Kasse machen will. Mhm. Und die haben tatsächlich damals bewusst gesagt, wir verzichten jetzt auf die Möglichkeit, Millionen zu verdienen, mhm. Und setzen darauf, dass wir es geheim halten. Ja. Weil sie haben extra keine Merchandise für, für The Child, wie er offiziell ja, heißt, ja. rausgegeben. Weil sie genau wussten, wenn wir jetzt hier Funko-Pops mhm. oder mhm. ähm, Actionfiguren mit, äh, mit einem kleinen Yola ja. machen, ja. wird das von irgendwem, der an der Produktion beteiligt ist, sicherlich nach außen das stimmt. Das stimmt. Und das haben sie damals extrem clever gemacht. Hier war es nicht so, weil... Es wurde vorher gesagt, welche Schauspieler in dieser Staffel dabei waren. Und da war auch bekannt, dass ein Schauspieler dabei ist, der vorher in Star Wars schon zu sehen war in einer Rolle. Von daher ist die Überraschung nicht mehr so groß, aber es ist immer noch eine ganz gelungene. Was ich aber finde, ist, dass du wirklich merkst, und, und die erste Staffel Mandalorian war nicht billig dass sie hier nochmal beim Budget richtig rausgeklotzt haben. Zumindest für die erste Folge.
1: Bei den Effekten meinst du wahrscheinlich. Bei den allem, Effekten, ja. ja. die sind gut. Ist dir das aufgefallen,
0: dass ähm, es gibt nachher, und wir kommen gleich darauf, worum es in dieser Folge geht, ja, ja. also wie gesagt, wir machen jetzt ein Recap, aber es gibt kurz vor Ende eine fünf bis 10-minütige Action-Sequenz. Mhm. Und in dieser Action-Sequenz verändert sich das Aspect-Ratio des Films. Die ganze Serie ist ja normal in 16 zu 9, ja, mit so Balken ja, oben und unten. Ja. Und für diese Action-Szene geht es auf. Das heißt, die mhm. ist wahrscheinlich in IMAX gedreht worden, mhm. was ja auch nicht ganz, ganz günstig mhm. ist. Das zeigt schon, dass sie da richtig nochmal mhm. äh,
1: geklotzt mhm. haben. Ich habe am Anfang, so, ich habe ja schon gesagt, so die ersten zehn Minuten hatte ich so leichte Zweifel. Mhm. Wir haben ja damals schon immer gelobt, dass die Serie ist ja letztlich sehr reduziert. Ja. Ne? Klar, es gibt dann auch immer wieder richtig gute Effekte und ganz gute Action, aber das ist hier ja also wirklich sehr reduziert auf so ein in großen Teilen auf so ein Western Setting, ne? Da kommt noch ein anderes Element dazu dann, aber am Anfang, wenn Mendo dann da mit dem, mit dem Kind in so eine ja so eine Fight Club ja so eine Art Fight Club kommt und er an den Wänden vorher vorbeigeht in dieser Stadt, da sind da so Graffiti Stormtrooper, die durchgestrichen ja, so worden ja, sind, ja. Und so, ja. da habe ich so ein bisschen gedacht, ja gut, das sieht jetzt ja so ein bisschen aus wie Berliner Hinterhof, aber das wird dann schon schnell besser. Was mir auch Spaß gemacht hat wieder, das hat mich auch damals schon in den ersten zehn Minuten der ersten, allerersten Folge damals begeistert, es ist auch so eine gewisse, für eine Disney-Serie ist die ganz schön hart. Das hat ja Favreau auch mal gesagt, dass, der, dass Clint Eastwood in den, in den, in den Dollar-Filmen von Sergio Leone, dass das eins der Vorbilder von, von dem Mandalorian gewesen ist, also von diesem Mandalorian konkret. Und das merkst du halt extrem. Also es geht bis zu der Musik von Göransson, die auch ja. wieder fantastisch ist, ja. ganz ganz, ganz toll, dass äh, der den teilweise da auch so ein bisschen drauf anspielt, auf, 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 auf Ennio Das ist ja auch so, wie dann dieser Auftakt endet. Das ist ganz schön heftig eigentlich für eine Disney-Serie. Also er spritzt kein Blut oder so, aber es ist ganz schön heftig. Ja. Und es hat mir aber wieder super gefallen, weil es gibt ja in der allerersten Folge damals, gab es ja auch schon diese Szene, also wer es noch nie gesehen hat, das ist jetzt ein Spoiler für die allerersten. Aller, aller, da gibt es ja auch schon diese Szene, wo der eine Typ durch die äh, Tür zu fliehen versucht. Und die Schnappt die Tür zu und dann ist, der, ist dann noch die Hälfte da. Und da habe ich damals auch schon gedacht, okay, hier trauen sich ein bisschen was. Oder Favreau traut sich ein bisschen was und hat die Bosse dabei Disney wohl besänftigt, dass er sowas zeigen darf. Und natürlich ist das keine splatter oder so. Und da kommt ja auch manchmal durch solche Szenen so ein schwarzer Humor da rein, der ganz gut ist. Das ist aber so das Typische, was damals der Man with No Name, also mhm. was der was der Clint Eastwood auch gemacht hätte in solchen Szenen.
0: Favreau hat diesmal ja sogar die erste Folge inszeniert. Ja. Der war in der ersten Staffel ja nur als. Autor, weil er war damals, glaube ich, mit diesem Real König der Löwen Remake mhm, beschäftigt. Jetzt hat er hier inszeniert. Ich weiß jetzt nicht, wie viele Folgen er in dieser Stadt ja. inszenieren wird, aber die erste Folge hat er selber gemacht. Was ich das, das Gefühl habe nach dieser ersten Folge, wie gesagt, wir haben nicht mehr gesehen, ist, dass sie jetzt versuchen, die Mandalorian-Serie mehr in diesen... Star Wars Kosmos zu platzieren. Das heißt, du hattest diese erste Staffel, du wusstest, ja, die spielt nach Rückkehr der Jedi-Ritter mhm. chronologisch, aber sie haben es dann doch so in erster Linie als eigene Serie inszeniert. Mhm. Hier in dieser ersten Folge hast du sehr, sehr viele Rückgriffe. Äh, nicht nur, dass diese Daryl Graffitis mit den Stormtroopern du hast. Sie, sie kehren nach
1: Tatooine ja. wieder zurück. Spiel größtenteils auf Tatooine.
0: Da wird in einem Gespräch dieses moss Espa erwähnt. Das ist äh, dieser Ort, wo Anakin Skywalker in die dunkle Bedrohung war und mhm. dieses, dieses große Rennen stattgefunden mhm. hat. Wenn wir beim Rennen sind, dieser Podracer, den er sich gebaut hat. Ja. Zumindest taucht hier einer auf, der sehr, sehr dem ähnlich ja. sieht. Ich weiß nicht, ob der umlackiert und recycelt worden ist oder ob der dann, weil er so einen Erfolg hatte, zu so einer Baureihe geworden ist, keine Ahnung. Mhm. Es gibt eine Flashback-Sequenz, die äh, tatsächlich das Ende des zweiten Todessterns zeigt und was da mhm. passiert ist. Also sie versuchen da wirklich mehr anzuknüpfen, aber ich fand es trotzdem nicht aufdringlich. Nee, und das finde ich irgendwie total, total schön. Stimmt.
1: Ich würde sogar so weit gehen. Man kann hier, ich würde niemandem dazu raten, aber man kann die Folge gucken und find, kommt damit klar, versteht die Handlung, wenn man die erste Staffel nicht gesehen hat. Ich finde, einem entgeht dann da was. Man bringt halt nicht diese Verbindung zu den Figuren dann halt mit, die man haben sollte aber man kann die auch so gucken, das ist auch eine okaye Einstiegsfolge ja.
0: Da Dann lass uns mal konkreter werden, mhm. was in dieser Folge passiert. Also mhm. du hast eben schon gesagt, dass es ja in erster Linie Western thematisch ist, aber hier noch was dazu kommt. Ja.
1: Nachher kommt der Drachentöter dazu. Genau, auch, ja. also
0: so ich habe an Dragonheart gedacht, aber äh, das ist wirklich teilweise hier so an in Anführungsstrichen Mittelalter-Fantasy-Filme angelehnt, wo jemand auszieht, um den Drachen zu töten. Ja, das stimmt. Das finde ich irgendwie ganz schön, dass das, dass jede Folge so ja fast schon so, so, so eine Konzeptfolge ist, die so ein nicht unbedingt ein Genre komplett, aber so eine Filmart oder einen bestimmten Film reflektiert. Und hier ist es halt so, ja, Drachenjagd. Das ist simpel zu umgrenzen. Es ist klar abgetrennt, was in dieser Folge passiert. Und genau das passiert da auch. Nur, dass es halt zu Star Wars umgedreht wird. Und wie sie das machen, finde ich extrem clever. Auch hier ist ja eine Anleihe an gleich den allerersten, also Episode 4, in New Hope. Mhm. Wenn die Druiden am Anfang durch die... Wüste ja. gehen. Da ist dann so ein Skelett, so ein langes Skelett. Ja. Und das ist halt das, dieser Drache, der hier mhm. sozusagen ähm, eine mhm. kleinere Version von dem Drachen, der ja. hier bekämpft ja. wird. Und dieser Drache hier terrorisiert ein Westerndorf, muss man sagen. Also Mospelgo heißt es, glaube ich. Ja. Ich weiß nicht, wer Star Wars The Old Republic mal gespielt hat, das Videospiel, da gab es so ein Zusatzspiel. Da ist das schon mal aufgetaucht. Ja. Und der Titelgebende, also die Folge heißt The Marshal. Der titelgebende Marshall ist Cobb Vanth, der schon mal vorher in einem Star Wars Roman aufgetaucht. Okay, das wusste ich alles nicht. Okay. Und der wird hier gespielt von Timothy Olyphant. Ja. Und offensichtlich, wenn in Hollywood irgendwie Mann mit cowboy gesucht wird, ist äh, neben Kevin Costner das Timothy Oliver die erste Wahl, weil er stimmt. halt in Deadwood dabei war und ja. dann ja in äh, Justified, in diesem Neo-Western dabei war. Der Mandalorian sucht, oder sein, also sein Auftrag in dieser Staffel ist, quasi Baby-Yoda zu seinem Volk zurückzubringen. Ja. Und um rauszufinden, wo er hin muss, Sucht den Kontakt zu anderen Mandalorians. Ja, ja. Ihm kommt zu Ohr, dass halt auf Tatooine irgendwie was zu finden ist. Und der Barkeeper in der Bar, die reingeht, sagt, ja hier, das ist unser Sheriff. Und dann kommt dieser Sheriff rein in so einem ja, runtergekommenen Mandalorian-Outfit. Ja. Stellt sich aber raus, es ist kein Mandalorian. Es mhm. ist ein ganz normaler Typ, der halt dieses Mandalorian-Outfit bekommen hat. Mhm. Wir erfahren in der Rückblende, ja, ja. wie das dazu gekommen mhm. ist. Und er nimmt diesen Helm ab, und ich dachte, oh, huh, Piers Brosnan.
1: <lacht> ja, da ist er ähnlich gerade. Stimmt, das ist wahr. Das also, stimmt.
0: Timothy Oliphant ist natürlich viel jünger als ja. Pierce Brosnan, ja. aber mit seinem grauen, angegrauten Bärtchen dachte ich kurz, ist das ja, Brosnan? Ja, hat wirklich Ähnlichkeit. Ist stimmt. aber Oliphant, und da muss man sagen, das passt natürlich in so eine Western angehauchte Serie wie mhm. Die Faust aufs Auge. Es mhm. ist, ist ein sehr inspiriertes casting gewesen Ich finde
1: auch cool, ehrlich gesagt, wie sie es schaffen, das dann mit dieser Drachentöter-Geschichte zu verbinden. Ja. Nämlich, dann gibt's, dann droht ja möglicherweise mal gleich ein Duell zwischen den beiden. Ja. Und dann kommt erstmal, dann kommt aber zufällig der Drache vorbei. Und also unter der Erde. Das ist ja so ein, so ein Riesenwurm eigentlich, so wie so ein Junwurm, genau. nur noch gefährlicher. Das ist gut gemacht. Du Und, weißt halt
0: nicht, was da kommt. Es
1: ist nee, irgendwie
0: der Boden ist erschüttert ah. und die gehen alle nach draußen und du denkst kommt jetzt hier irgendwie keine Ahnung irgendein Imperiums ja, Raumschiff oder irgend sowas und dann kommt halt diese im ersten Moment wenn du dieses Siehst dieser, dieser Drache, der halt so in Wellenbewegung durchgeht und denkst du, so, Moment, ist das jetzt eine Schule von Delfinen, die da durchhüpft oder irgendwelche Wale oder so und dann ist es aber ein Drache und das Coole ist, dass die da alle, die rennen zwar panisch vor der Straße, aber die gehen alle relativ entspannt damit um, weil ja. die mit diesem Drachen mittlerweile gelernt haben zu leben. Ja. Dann geht es ja darum, dass sie diesen Drachen zur Strecke bringen wollen ja. und dafür verbinden sie sich mit diesen Tusken Raiders, ja, die genau. halt auch von diesem Drachen terrorisiert werden. Und das ist schon eine echt
1: coole Actionsequenz. Ja, das ist echt cool. Also, das sieht doch einfach mächtig aus, wenn der Drache da rauskommt. Musstest du auch an diesen Riesenwurm denken, aus dem Asteroiden, aus das aus Imperium schlägt zurück? Da gibt es ja auch so einen ja, Riesenwurm, ja, wo ich hab, sie mit ich dem erst, Raumschiff drin ja, sind. Ja, hab, ab Erst schon gedacht, ist das der selber. Das ist natürlich eine andere Tierart. Der hat auch nicht so einen Kopf hm. und so und also Hier gibt es ja auch so Anspielungen auf, auf Moby Dick denn ja. sogar ne, und sowas. Und, und, ähm,
0: und wie sie dann halt auch ganz cool einbauen, diesen Sarlacc aus ja, Rückkehr das der, Je halt der Jedi-Ritter.
1: ziemlich guter Dialog sogar.
0: Wo dann ja, wir erinnern uns, in Rückkehr der Jedi-Ritter ist Boba Fett am Ende da reingestürzt und von diesem Salak verschluckt worden und ja. das heißt ja, dass es, glaube ich, tausend Jahre dauert, bis dieser Salak jemanden verdaut hat.
1: Verdaut hat oder so, ja. Das ist so ein Monster, was in der Erde lebt. Ich habe dann auch gedacht, ich hatte ja vor kurzem jetzt auch zwei Folgen von der dritten Staffel von Discovery gesehen und habe ja. mich da so ein bisschen geärgert, weil ich die Dialoge einfach nicht gut finde, ehrlich gesagt, bei, bei Discovery. Und da habe ich auch gerade so gedacht, wie viel besser das wäre, wenn man ein paar knackige Dialoge schon drin ist. Und hier ist das aber, obwohl das jetzt eine ziemlich wortkarge Serie eigentlich ist, wo nicht viel gewählt wird, gibt es dann auch wirklich mal einen ganz gut einen Spruch. Also, wenn dann zum Beispiel der Mandalorian erfährt von Marshall, das ist eine ehemalige Salak-Pit, in dem dieser Drache ja. lebt, diese Höhle, und dann sagt er: Niemand wohnt in der Salak-Pit, da niemand kann den Salak da vertreiben, und dann sagt er: Und dann sagt der Marshall, ja, doch, wenn du den Psylocke auffrisst. Yeah. Aber das ist schon ganz schön cool. Oder, oder auch später dann, also wir spoilern jetzt hier halt ja ohne Ende. dann machen jetzt ein Recap jetzt. Also wenn dann der, denn, denn diese Sand People, also die Tusken Raiders, die opfern dem ja quasi gelegentlich Tiere, also diese Bantas, genau, und ich habe das wirklich so ein bisschen kommen sehen an der Stelle, was da passiert. Das dann wird der Tusken Raider von dem, von dem, von dem Drachen selber aufgefressen. Und, das, und der Debatte läuft da einfach rum. <lacht> und, und dann sagt der Mandalorian ja, sie möchten jetzt über neue Pläne nachdenken oder <lacht> sowas. Das ist total geil. Ja, und das, das ist ja das Schöne,
0: wenn wir den Vergleich mit Star Trek bemühen. Star Trek hat begonnen, mit den neuen Serien sich extrem ernst zu nehmen. Ja, stimmt. Und Mandalorian ist das genaue Gegenteil. Die nimmt sich überhaupt nicht ernst, mhm. Sie nimmt sich auch nicht zu wichtig. Ja, das stimmt. Sie will einfach nur Spaß und Freude ja, machen. Und das genau stimmt. das, das macht sie auch. Und das, was darüber hinauskommt, die Überraschungen, die sind echt ganz cool. Da ich jetzt ja schon mal Boba Fett erwähnt habe, ja. dieses Mandalorian-Outfit, das der Marshall hat, das ist ja ganz offensichtlich das Outfit von Boba Fett gewesen. Dass diese Sand People, die ihm das ja dann gegeben haben, offensichtlich damals dann irgendwie irgendwo rausgefischt haben. Du siehst halt die Farbe auf den Schulterpolstern. Das ist dieses Senfgrün ja. oder Gelbe, das er da ja, hat. Da sind ja, auch die ja, Überreste ja, dabei ja. und sowas alles. Also das ist ziemlich offensichtlich. Und am Ende der Folge sehen wir ja eine Figur von hinten, die sich die beiden Sonnen von Tatooine anschaut und dann umdreht. Und dann stellen wir fest, dass das Temuera Morrison ist. Das mhm. ist das, was ich vorhin meinte, dass wir ja schon wissen, dass der in der zweiten Staffel mitspielte und es relativ klar wird, wen er spielt. Es ist insofern nicht ganz Hundertprozentig klar, aber es ist sehr wahrscheinlich. Der Temuera Morrison hat ja den Jango mhm. Fett gespielt in den Star Wars Prequels. Ja. Und der Jango Fett war ja das Vorbild für die Klonkrieger in Episode 2. Mhm. Und wir haben ja dann auch erfahren, Jango Fett wollte einen Sohn haben mhm. und der Boba Fett ist ja ein Klon von ihm. Ja. Da Django Fett ja tot ist, ist es sehr naheliegend, dass derjenige, der sich umdreht, halt Boba Fett ist, der mhm. irgendwie diesem Salak aus dem Rachen mhm. wieder rausgekommen ist. Und der wahrscheinlich in dieser Staffel eine größere Rolle spielen wird, ansonsten würden sie nicht so als Cliffhanger hier ich aufbauen. Ich muss jetzt
1: nochmal ganz dumm fragen, weil so präsent habe ich die Filme nicht mehr, diese Szene mit dem Salak damals, das ja. ist ja auf dem Planeten von, von Jabba Zahat. Genau. Ist das Tatooine gewesen?
0: Ja, ja, das war auf Tatooine. Also dieses Volk der Hats die haben zwar einen eigenen Planeten, aber Jabba hat so sein Imperium von ja. Tatooine ja, aus okay, okay. Regiert. und da war halt auch dieses Sarlacc Pit und da ist Boba Fett reingefallen. Mhm. Und Boba Fett ist ja ein absoluter Fanliebling ja, ja. geworden ja. und es macht ja schon Sinn nach Yoda diese Figur irgendwie zurückzubringen. Mhm. Ich habe ein bisschen Sorge, dass es mit dem Verlauf der Staffel so ein bisschen zu sehr Fanservice-mäßig werden könnte. Also das mhm. ist ja auch so ein bisschen teilweise ein Problem von der Sequel-Trilogie gewesen, dass sie dann ja wieder Han Solo und Leia und so ja. wieder drin haben mussten. Und die waren dann ja nur noch ein Schatten ihrer selbst. Mhm. Und Temuera Morrison ist ja nun auch nicht gerade jünger geworden. Mhm. Also ich bin wirklich gespannt, wie sie das einbinden habe, Aber muss ich sagen, nach der ersten Staffel sehr viel Vertrauen in John Favreau. Und Dave Filioni, dass sie das irgendwie vernünftig hinkriegen.
1: Ja, also was ja definitiv kommen wird, glaube ich. Ich habe mir hinterher noch mal ein oder zwei von den Trailern angeguckt, die es jetzt gab. Und da sieht man ja schon so ein bisschen, was noch kommt. Ne? Also es gibt doch offenbar eine Geschichte auf dem Eisplaneten. Ich weiß nicht, ob das dann wieder Hoth ist. Wo es, diese, wo es diese berühmten Szenen damals gab in, in, in das Imperium. Ich würde in, in dem zurück.
0: Fall tatsächlich vermuten, dass es das nicht ja, ist, ja, ähm, ja. sondern noch woanders. Und aber. dann gibt
1: es, glaube ich, was ein Thema sein wird, ist ja, das wird ja auch nochmal der hier erklärbär Sequenz am Anfang erzählt, der, der Mendo, der sucht ja im Grunde die, die Jedi-Ritter. Also da muss er was laufen noch. Und es gibt ja auch in dem Trailer so eine Szene mit so einer Frau in so einer, mit so einer, in so einer Kutte, an so, in so einer Hafenstadt, das ist möglicherweise in die Jedi, da wird irgendwie noch, noch, noch was kommen in die Richtung. Der Trailer, komischerweise, jetzt, nachdem ich den jetzt nochmal gesehen habe, nachdem ich die erste Folge gesehen habe, da ist ja wirklich ziemlich viel drin, was gar nicht, was nicht aus dieser ersten Folge jetzt ist. Und das hat mich dann wirklich nochmal ganz hoffnungsvoll gestimmt, dass da noch eine Menge Abwechslung noch auf uns zukommt.
0: Ich meine, Sie haben ein sehr unbeackertes Feld. Also, man muss ja sagen, ja. zwischen Rückkehr der Jedi-Ritter und Erwachen der Macht liegen ja. 30 Jahre, ja. die in, in Filmform noch nicht so richtig beackert sind. Und da haben sie natürlich schon ziemlich Möglichkeiten, das alles zu entfalten. Und das Schöne ist, ich glaube, anders als sind wir wieder bei Star Trek, Discovery, haben die, glaube ich, hier nicht so viele Probleme mit dem Kanon irgendwie nee. zu kollidieren. Das stimmt. Weil da ja nicht so ultra komplexe Welten ja, aufgebaut ja, worden sind. Also, ich meine, wenn man gerade diese Fight Club-Bar am Anfang sieht, da sind ja ganz viele Aliens, die du aus den ja. Filmen kennst, die ja. da wirklich aber auch nur so am Rande da waren, sodass du das Gefühl hast, ja, das spielt alles in dieser gleichen Welt, aber du hast auch nicht das Gefühl, es wiederholt sich alles ja. und du hast auch nicht das Gefühl, das widerspricht sich alles. Nee, nicht. Und das ist irgendwie, irgendwie ganz cool. Und ich ja, das gucke das echt mit Freude und freue mich riesig darauf. Auf, wie es am Freitag weitergeht. Und ja. ich muss sagen, ich bin ehrlich gesagt auch froh, dass Disney da so vorgeht und dass sie auch der Presse nur die Folgen im Wochenrhythmus zeigen. Weil ich, ich weiß noch, wie das letztes Jahr war, als die erste Staffel gekommen ist und wir es ja parallel in den USA geguckt haben. Und es war jeden Freitag so, oh, das stimmt super, komm stimmt. nach Hause, ich freue mich so darauf, jetzt diese halbe das Stunde stimmt. zu gucken. Und ich weiß genau, wenn sie jetzt hier vier, fünf Folgen gemacht hätten, dann hätte ich die vier, fünf Folgen ja. geguckt, dann wäre ich da irgendwie jo, ganz happy mit gewesen. Mhm. Aber dann hätte ich A, wieder vier, fünf Wochen warten müssen auf die nächste Folge. Und so bin ich jetzt auch wirklich sehr gespannt, wie es weitergeht. Mhm. Also dieser Überraschungsfaktor, den die meisten ja immer haben, den haben wir aber ja nun mhm. öfter nicht, das finde ich irgendwie ganz schön. Und deswegen, ich freue mich auch darauf, dann irgendwann wieder über die nächsten Folgen zu reden ja. und zu gucken, ja. wie, wohin sich das Ganze entwickelt. Mhm. Weil bis jetzt kann es sich wirklich in alle Richtungen ja. entwickeln. Was
1: ich gedacht habe bei der Folge jetzt war, es ist manchmal fast so ein bisschen ja, wie Zauberei, wie Bühnenzauberei. Also, also Favreau, der weiß wirklich ganz genau, als Produzent oder hier auch als Regisseur, wo er die Kamera hinstellen muss und er weiß ganz genau, wie lange er irgendwie eine Effektaufnahme zeigen darf, bevor die nach einer Effektaufnahme aussieht. Es gibt ja so ein paar ganz anständige Making-ofs da auch bei Disney Plus, von der von, so der ersten Staffel. Da er wird ja nochmal sehr ausführlich eingegangen darauf, wie sie das gedreht haben, nämlich in diesem komischen The Volume. Ne? Hast du davon... Ja, also, das das ist diese ist ja. Diese virtuelle Halle. Welt. Ja, genau, diese Halle. Also The Volume ist halt so eine, so eine große Halle, gar nicht mal so gigantisch, aber groß halt, wo die ganzen, diese runde Wände sind und diese runden Wände sind halt bedeckt mit LED-Monitoren. Ja, und du kannst da halt Welten, äh, Hintergründe drauf yeah. projizieren. Was unter anderem auch dazu führt, dass diese Hintergründe sich wiederum spiegeln in den Rüstungen. Also von yeah. hat da erzählt, dass er halt in äh, CGI, was man, man mit CGI arbeitet, wird normalerweise wird versucht, dass die Leute nicht so viele schimmernde Rüstungen anhaben und sowas. Und hier machen sie das gerade, weil sich halt denn diese Welten darin spiegeln können. Und, und das ist auch für die Leute halt ganz schön. Die können halt auch stärker denn wenn dann Sonnenaufgaben, also wenn der Tempo Euramon da stand und da, da sieht er diese zwei, Sonnen, zwei da. Sonnen, dann hat er die auch wirklich gesehen. Ja. Und es ist nicht so, wie es halt bei Schauspielern halt vorher oft war, dass er nur ein Greenscreen sieht da oder sowas. Und er sieht wirklich einen Screen, wo diese zwei Sonnen zu sehen sind. Und es ist,
0: muss man sagen, ein natürlich sehr effizientes Drehen, weil ja. du musst nicht Locations hoppen, sondern du kannst alles da rein projizieren. Was natürlich in einer Zeit, wo durch Corona-Reisen und Stimmt. sowas alles schwierig ist, natürlich ein Riesenvorteil ist. Also die haben auch die zweite Staffel äh, rechtzeitig abgedreht. Das ist also alles, alles fertig. Ich glaube, Pharaoh ist schon an der dritten Staffel dran. War das,
1: das, hat da Corona schon mit reingespielt? Ich
0: glaube, die sind kurz vorher ja. fertig geworden, bevor es so richtig ja. schlimm geworden ist. Aber tatsächlich sind sie relativ in einer guten Lage, um damit umgehen zu können. Mhm. Weil wenn du in dieser Halle bist und das alles dort abdrehen kannst... Da musst du ja nur noch sicherstellen quasi, dass diese Cast und Crew in so einer Bubble sind und ähm, dann funktioniert das ja ganz gut. Was ich auch echt klasse finde, ist, dass die Serie halt dich auch immer wieder überraschen kann, weil mhm. wir wissen ja, die, die erste Staffel hat damit geendet, dass in der letzten Folge ja dieser ähm, Moff Gideon gespielt von Giancarlo Esposito ja. als großer... Bösewicht aufgetaucht mhm. ist und sich dann mit Hilfe von dem Darksaber aus diesem abgestürzten Raumschiff ja. geschnitten hat. Und du hast natürlich gedacht, okay, jetzt wird diese zweite Staffel jetzt ein bisschen diesen Mo Moff Gildian in den Vordergrund stellen. Wird wahrscheinlich auch noch kommen. Aber diese erste Folge. Ignoriert ja, den das vollständig. Das Dieser Darksaber ist ja aus den Clone Wars, aus der Animationsserie mhm. bekannt. Daher ist ja auch Azoka Tano raus, die ja von Rosario Dawson gespielt wird. Mhm. Das ist ja auch schon bestätigt. Ja. Auch die taucht hier noch nicht auf. Das heißt, du hast schon so viele Brotkrumen, wo du weißt, in was mhm. die Richtserie gehen wird die hier aber überhaupt noch keine Rolle spielen. Das ist ja nicht so, dass es 24 Folgen sind, sondern es sind wieder nur acht Folgen. Das heißt, wie sie das zusammenpuzzeln, finde ich super ja, interessant.
1: Ja. Also man kann einfach nur sagen, wer die erste Staffel mochte, der wird das ja hier auch lieben.
0: Ich bin gespannt, ob diese 55-Minuten-Länge eine Ausnahme ist für mhm. so quasi so einen zweiten Pilotfilm oder ob das jetzt Standard wird. Mal sehen, ich glaube es nicht, ehrlich gesagt. Ich glaube auch, dass sie in Richtung 40 Minuten wieder zurückgehen, mhm. aber ja
1: ich, also, ich glaube, die haben einfach gemerkt, die hatten da genug zu erzählen ja. und allein dieser lange Kampf mit dem Drachen, der ist ja auch ganz schön tricky. Das habt ihr ja neulich gesagt in der Discovery-Folge, dass ähm, die einfach dann immer auf Krampf da ihre, ihre weiß ich nicht, 55 Minuten fühlen ja. oder sowas. Das wollte ich übrigens auch nochmal sagen, was mir hier Spaß macht und das, das, das geht wieder in die Richtung von Clint Eastwood, das ist halt auch die Absenz von Pathos. Ja. ja. Also das ist bei Discovery zum Beispiel ein Riesenproblem, finde ich, gerade bei der Burnham-Figur, bei Michael, wenn die denn da immer anfängt zu erzählen, wie geil die Föderation ist und so und wie traurig sie ist, dass die nicht mehr da ist. Aber früher auch schon, da wird immer so viel gesützt, das finde ich nicht gut. Ja, wer wie
0: der Mandalorian Wortkarg ist, ja. hat auch nicht viel Platz für Partners. Ja,
1: aber genau, aber, es, aber auch die sind da alle so, die schlagen sich da, das ist halt schön. Diese Figuren, die schlagen sich halt so durch, großenteils. Ne? Also auch diese diese Wildweststadt stadt da, da ja. kommt, die dieses Mos, Mos Pelgo, das sind ja so Überlebende, die von Banditenattacken und von den Attacken der Tusken Raiders und von dem Drachen übrig gelassen worden sind. Die haben sich da so zusammengerauft. Aber sowas kann auch alles in die Hose gehen, das ist aber gut erzählt. Das ist halt ganz interessant, weil das Revolutionäre damals an dem allerersten Star-Wars-Film, also an Krieg, damals, der damals einfach Krieg der Sterne hieß von George Chuk Lucas, das war ja, das ist, wird immer noch gar nicht genug gewürdigt, finde ich, also unter anderem weil, die, weil seine prequel theologie so ja. scheiße war. Aber was wirklich revolutionär und tolle war, dass er dieses sogenannte Used Universe ja erfunden ja. hat. Also dass die, die Raumschiffe sahen halt benutzt aus. Und sogar er 2D zu hat, der hat einen Schramm gehabt und so, weil er halt schon ein bisschen, ein bisschen älter war. Und dieses Konzept wird hier im Grunde auf die ganzen Geschichten angewandt. Also die Leute sind im Grunde, die haben auch schon so einiges hinter sich und die sind auch teilweise kaputt und die haben keinen Bock da mehr über irgendwie den Jedi-Glauben oder sowas zu reden. Okay, die hier kennen den jetzt auch gar nicht, aber das ist denen alles scheißegal. Und was hier zum Beispiel auch ja sehr überzeugend gezeigt wird, ist ja, wie da halt die öffentliche Ordnung nach dem Ende des äh, hm. Imperiums zusammengebrochen was auch sehr glaubwürdig Teilweise wirkt. Also dafür, dass das eine kleine Serie ist, die wirklich so kleine Geschichten erzählt, das ist wirklich nicht sehr tiefgründig oder so, ist das denn anständig gemacht einfach.
0: Und durch diese kleinen Geschichten hast du in jeder Folge, die Locations wechseln ja mhm. auch, aber ja. Hast, du hast in jeder Folge andere Figuren, die auftauchen, ja. die alle irgendwie gut funktionieren ja, und sie werden aber nicht überstrapaziert. Ja. Zum Beispiel, in der ersten Staffel waren sie ja schon mal auf Tatooine. Ja. Da war ja diese von Amy Sedaris ja, gespielte ja, Mechanikerin, ja, ja, ja. die dann ja als Babysitterin auf Yoda, auf, ja, Baby Yoda ja, aufgepasst ja, ja. hat. Und die taucht hier dann ja halt auch wieder ja. auf, weil sie wieder auf Tatooine sind, weil es Sinn macht. Aber es wird halt nicht überstrapaziert, nee, das, das Ganze. Und ähm, das ist einfach schön. Und ich freue mich schon darauf, den Oliphant wiederzusehen, weil die ja. sagen ja, ich hoffe, wir sehen uns mal wieder. Das wird auch Und muss ja. ich auch sagen, ja, ich, ich hoffe auch, dass ihr euch mal ja, wieder sieht. Aber ja. ich muss jetzt nicht Oliphant in, in allen acht Folgen nee. haben, aber das wenn stimmt. er in Folge 5 noch wieder
1: auftaucht, ja. dann denke ich, oh toll, Oliven ja. wieder, da habe ich stimmt. jetzt meinen Spaß dran. Und eine Sache auch noch, die ich auch gut fand, darüber hatten wir ja mal gesprochen, als wir über ähm, Hier Cursed gesprochen haben, diese Artus-Serie. Ja. Das geht mir auch auf den Keks, dass da zum Beispiel dann ja immer behauptet wurde: das sind so große Figuren, weil ah, das ist Artus. Und hier ist es äh, umgekehrt: der Mendo ist wirklich einfach eine coole Sau. Der kann Sachen, die andere nicht können. Und denn es ist halt auch cool, dass gerade der im Grunde keinen Namen hat. Das ist einfach der Mandalorian. Das ist das genaue Gegenteil. Du weißt bei dieser Figur, aber wirklich, das ist wirklich ein Problem. Das ist auch nicht nur bei Curse so. Das ist bei, bei vielen sehr. Dr. Who zum Beispiel war das äh, zumindest früher auch oft ein Problem, dass es dann immer hieß, der, ist, der, ist, der hat diese Fähigkeiten und so weiter. Aber da hatten sie aber gar nicht das Budget, um das zu ja. zeigen. Aber der Mando zum Beispiel der hat schon eine Menge Sachen drauf, ne? Also so wie halt auch Clint Eastwood oder so, denn was drauf hat ein cooler Typ war in den Cowboy-Filmen. Dann versteht man auch, warum die Figuren irgendwie, wie der, warum der Olyphant dann sagt, ja, wenn du mich mal brauchst, dann klingelt sie ja mal wieder. Hm. Oder so. Das kann man dann auch nachvollziehen. Das ist in vielen Serien, auch solchen, die ansonsten ganz solide sind. Da ist das manchmal so ein bisschen, denkst du, ja gut, so cool bist du auch ja. nicht. Ne?
0: Da wir jetzt zum Ende kommen, noch einen kurzen Hinweis auf das Ende von Mandalorian. Da muss ich auch wieder sagen, oh, diese Artworks, die da das im Abspannen mit ja. dieser grandiosen Musik von Göransson ja, ja. verbunden wird, das ist ein ja. echter Traum. Also die sind ja. einer besser gezeichnet als der andere.
1: Zumal ja auch teilweise Bilder dabei sind, hier ja auch wieder, die dann nachher gar nicht verwendet wurden. Ne? Also hm. es gibt ja so eine Szene, wo dann so ein hundeähnlicher Kleinsaurier da irgendwie mit, äh, mit Baby Yoda spielt und ähm, das ist ja gar die Szene gibt es ja gar nicht ja. Jetzt in der Folge. Die haben sie halt nicht verwendet. Ich fand es cool. Es ist zwar Staffel 2, aber es heißt doch einfach Chapter 9 ja. jetzt. Und es knüpft wirklich im Grunde nahtlos daran an. Ne? Er macht einfach alles einfach genauso weiter. Ja. Auch das Ende kommt dann ja wieder mit dem, dieser geilen Konzeptart. Und die Musik ist, also die Musik ist hier besonders gut finde ich in der Folge jetzt insgesamt. Aber diese Abschlussmusik ist, glaube ich, genau dieselbe ja, wie genau. immer. Das freue ich super.
0: Ja, ist glaube ich der einzige Abspann, den ich mir immer anhöre. Ja, das, das gucke ich so auch wunderbar.
1: sehr gerne. Ja, ja. Die Musik ist auch so toll, ja. das stimmt.
0: Ja, dann äh, hoffe ich, dass wir in vielleicht in 14 Tagen nochmal wieder über Mandalorian reden, denn mhm. wie gesagt, nächste Woche mache ich mit Michael einen Rundumschlag und in 14 Tagen haben Roland und ich schon uns für unseren jährlichen Ausflug nach Großbritannien verabredet. Dann werden wir nämlich mal wieder eine Folge für uns nur machen, weil... Wir sind ja beide große Fans von The Crown mhm. und äh, lieben uns da reinzustürzen. Ich weiß, es teilen viele nicht, aber es ist tatsächlich, <lacht> eine, tatsächlich eine Folge, auf die mich jedes Jahr freue, mhm. weil es einfach Spaß macht, ja. in diese britische Geschichte mhm. einzutauchen. Und dann können wir ja am Ende wieder einen Recap über die nächsten das beiden kommt. Folgen von ja, Mandalorian machen. machen. Bis dahin, genießt die neue Staffel. Macht's gut. Schönes Wochenende. Ciao, ciao. Tschüss.